0: يا اهلا وسهلا حياكم الله يا رفاق في حلقة اليوم راح نتكلم عن الكرم حنتكلم عن الانانية دائما كعرب نتفاخر بكوننا كريمين والكرم هذا جزء من ثقافتنا يعتبر من اكثر الاخلاق الحميدة عندنا اللي دائما ندعو لها ونحاول نغرسها في اخلاقيات اطفالنا ومن اكثر الناس اللي معروف عنهم الكرم عند العرب هو حاتم الطائي في احد القصص الطريفة اللي حصلت مع حاتم أنه في شخص جاء سأل وقال له هل في أحد قد تغلب عليك في الكرم يا حاتم قال له نعم في يوم من الأيام كنت ماشي في طريقي وعديت على فناء غلام يتيم فاستضافني عنده وكان عنده عشر من أغنام فقتل أحد هذه الأغنام وذبحها وقام طبخها وقدم للدماغ فاستطبت الدماغ هذا وقلت أنه ما شاء الله يعني عجبني فيقول الغلام هذا قام وقام يذبح الأغنام هذه رأس رأس وكل شوية يقدم من الدماغ هذا الا وانا طالع خارج من بيته وألاقي فناء البيت يعني أو الحوش مليان دم فسألت الغلام قلت له يعني ما عندك إلا عشرة أغنام ذبح اياها العشرة كلها ليش شوف شوف رد الغلام اشكالك قال له تستطيب شيئا أملكه فأبخل عليك به إن ذلك لسبة العرب قبيحة فقام الرجال سأل حاتم قال له بماذا عوضته قال حاتم أني عوضته بثلاثمية ناقة حمراء وخمسمية رأس من الغنم قام الرجال قال له أنه يعني ما شاء الله يعني أنت أكرم منه يا حاتم فقال لا هو قدم كل ما لديه أما أنا قدمت قليل من كثير فهذه أحد القصص عن الكرم بحلقة اليوم راح نعرض شخصيه او نعرض افكار شخصيه تزعم الايثار والكرم وتقديم الاخرين على نفسك فعل غير اخلاقي وانه من اهم مسببات التعاسه تعتبر الشخصيه هذه ايضا انه فلسفه الايثار فلسفه غير عقلانيه وغير ناضجه لانها تحدد اخلاقيه فعلك بناء على المستفيد منه كمثال اذا كان فعلك هدفه انك تفيد نفسك فانت شخص اناني وفعل غير اخلاقي طيب قبل ما نخش في موضوعنا اليوم خليني أحكيكم شويه عن نشأة الشخصية هذه، لأنه كلنا نعرف أن نشأتنا تأثر على أفكارنا وتوجهاتنا، وقد ما حاولنا نكون موضوعيين، لأنه أفكارنا مبادئنا تحكمها تجاربنا. طيب من هي شخصية اليوم؟ شخصية اليوم هي الفيلسوفة آيراند ولدت آيراند في روسيا سنة 1905. أبوها وأمها كانوا يهوديين، وكانت العائلة عايشة في ظروف معيشية مريحة. وهذا بسبب انه ابوها كان صيدلي ناجح وشاطر راند من طفولتها كانت حاسة انها غير الاطفال الباقيين كمثال تعلمت راند القراءة في عمر السادسة ولما سار عمرها تسع سنين قررت راند انها راح تصير كاتبة واللي يعتبر حلم غريب بالنسبة للطفل طبعا في روسيا في هذاك الوقت البلد كانت تمر بثورات دموية جدا هذا بالتالي راح يأثر على استقرار البلد مستقبلا شعور الأمان فيه عاصرت راند في فترة مراهقتها في سنة 1917 الثورة الروسية وحرب العصابات البلشفية بسببها أبوها أفلس وتم تجريدهم من كل ممتلكاتهم من قبل الجنود البلشفيين واللي بالتالي خلاهم يعيشون في فقر شديد وظروف صعبة نتيجة لهذا الفقر انتقلوا إلى مدينة أخرى هذا الشيء ترك أثر كبير على شخصيتنا اللي بدأ ينمو عندها معارضة شديدة لأي تدخل حكومي في حياة الأفراد واستقلاليتهم لأنها واجهت وعرفت لأي مدى ممكن يوصل تجبر العسكر والحكومات إذا سمح لهم بعد ما خلصت راند الثانوية رجعت هي وأهلها لمدينتهم الأصلية وهي مدينة سانت بيترسبيرغ دخلت راد جامعة بتروغراد هناك ودرست التاريخ وكان جزء من دراستها للتاريخ أنها لازم تدرس الفلسفة تخرجت راند عام 1924 بعدها توجهت إلى معهد فنون السينما ودرست كتابة السيناريو هناك وهذه كانت أحد الخطوات في تحقيق حلمها لو هو أن تصبح كاتبة استمرت راند في روسيا حتى أواخر سنة 25 بعدها قدمت على فيزا لزيارة تجاربها في أمريكا ومن وقتها وراند معطية روسيا أو أعطت روسيا وماضيها كله ظهرها ولا أدرجات هناك لما وصلت راند امريكا وصلت في مدينة شيكاغو جلست انت هناك يعني كم شهر وبعدها انتقلت لهوليوود عشان تسعى في حلمها اللي هو ان تصبح كاتبه بعد يومين من وصولها لهوليوود قدرت انها تلاقي عمل بسيط في موقع سينمائي الفيلم The King of Kings وفي نفس هذا المكان التقت بالرجل اللي هيصبح مستقبلا زوجها اللي هو الممثل فرانكو كونر فرانكو راند تزوجوا بعد سنتين وصارت راند مواطنة أمريكية في عام 31 في عام 34 انتقلت راند هي وزوجها لنيويورك عشان يتم إنتاج أحد أعمالها وتقريبا نيويورك هي المدينة اللي عاشت فيها راند أغلب عمرها انتقلت منها في لوس أنجلوس مرة أخرى ثم رجعت لها هناك وعاشت أغلب حياتها هناك نشرت راند في هذاك الوقت روايتين ما لاقت نجاح كبير قوبلت بالرفض من دور نشر كثيرة وحتى بعد ما انتشرت يعني ما كان عليها اقبال كثير كل اعمال راند اللي نزلتها نزلت بعدها روايه وانتشرت وكان لها نجاح لكن كل اعمال راند السابقه كانت عباره عن تمهيد ووضع الاسس لفلسفتها اللي جمعتها كلها في روايتها الاخيره والاشهر واللي اخذت كتابتها منها تقريبا 14 سنه الروايه هذه نشرتها عام 1957 الروايه اسمها اتلس شرق أو عندما هز أطلس كتفيه والرواية هذه طويلة جدا تتعدى الألف صفحة فيها راند تتخيل عالم ديستوبي صارت في الحكومة لو هي الحكومة الأمريكية حكومة فاسدة تتدخل في السوق وتفرض قوانين وتضيق على أصحاب المصانع والشركات في نفس الوقت هذا جاء شخص اسمه جون غالت وبدأ جون يقابل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات والناس المنتجة في المجتمع وقام يحرضهم على أنهم يتخلوا عن أعمالهم ويختفون في محاولة لإضراب الأفراد المنتجين في المجتمع يضربون على العمل أطلس الموجود في اسم الرواية هو كائن مثلوجي في المثلوجية الأغريقية حكمت عليه الآلهة أنه يشيل السماء على أكتافه في الرواية هذه أو في الاسم راند بتتساءل أنه إيش راح يصير لو قرر أطلس أنه ينزل السماء من أكتافه أو أنه ييأس من العمل اللي هو قاعد يسويه إيش راح يصير في العالم وقتها أو إيش راح يصير لو قرر الأفراد المتجين إنهم يتوقفوا عن العمل؟ بعد ما تعرفنا على شخصيتنا وأخذنا نظرة على ماضيها وشخصيتها والمصاعب اللي مرت فيها، بنتطرق لمشروع راند الأسمع أو هدفها الفكري، ألا وهو تأسيس لفلسفتها الموضوعانية فلسفة آير راند وأي فلسفة بشكل عام تقوم على أربع ركائز، واللي همنا منها هي ركيزة واحدة، ألا وهو الجانب الأخلاقي أو الجانب العملي لانه فلسفه راند تعتبر فلسفه عمليه تحاول تنظم حياتك اي راند كانت فيلسوفه عمليه تحاول تقدم حلول عمليه للعالم في الجانب هذا اللي هو الجانب الاخلاقي راند تؤمن بمبدا النفعيه الذاتيه وان الانسان غايه وليس وسيله لذلك يجب ان يكون هدفه الاخلاقي في الحياه هو سعادته ومنفعته الشخصيه عشان نفهم وجهه نظر راند بشكل احسن واعمق لازم نعرف معنى الأخلاق وإيش الهدف منها بوجهة نظرها. هنا راح أقتبس راند في تعريفها للأخلاق اللي تقول فيه إنه الأخلاق هو قانون للقيم يوجه خيارات المرء وأفعاله بمعنى أنها الخيارات والأفعال تحدد غاية حياته ومساره. وقبل ما نحدد شيء المنظومة الأخلاقية اللي لازم نتبعها، راند تقول إنه في سؤال مهم لازم نجاوب عليه أول. ألا وهو إنه ليش نحتاج لمنظومة أخلاقية من الأساس؟ بنظرها تشوف إنه الفلاسفه بشكل عام ما جاوب على السؤال هذا او تغاضوا عنه في اجابتها عن السؤال هذا تبدأ راند بتعريفها للقيمة الاخلاقية او بتعريفها للخير وتقول انه هو ما يسعى المرء لاكتسابه او المحافظة عليه التعريف هذا يفترض مسبقا وجود كيان يسعى لتحقيق اهداف في مواجهة بدائل اخرى للهدف والبديل الرئيسي اللي واجهه اي كيان هو يا الحياة او الموت بما معناه انه كل خيار يتخذه الانسان راح يكون في سبيل زيادة فرص حياته وأن الحياة هي الظاهرة الوحيدة اللي تشكل غاية في حد ذاتها وأن الأهداف والغايات كلها وسائل للحفاظ على القيمة الأهم ألا وهي البقاء بمعنى آخر ران تشوف معيار أي قيمة أخرى هو أنه اللي يعزز بقاؤه خير وكل ما يهددها شر بناء على كلامها أن الحياة هي المعيار والهدف لكل قيم الإنسان فبذلك يجب إذن تفسير كل قيمة من الطعام والمأوى إلى الفلسفة والفنون والأخلاق لأنها متطلبات أساسية لبقائه بناء على هذا رأنت تشوف إنه الأخلاق مو مجرد ظاهرة إنسانية أو قضية مرتبطة برغباته كإنسان أو ثقافته أو الزمان اللي هو فيه بل أنها ضرورة حياتية متعلقة بطبيعته كإنسان وسعي المحافظة على حياته لذلك هذا يعني أن اختيار المرء للعيش هو قبوله بحياته الشخصية كغاية أخلاقية طيب ايش نستفيد من الكلام هذا كله راح نطلع بنقطتين مهمه الاولى هي انه البقاء هو القيمه الاسمى والمعيار لكل افعال الفرد والشيء الثاني هو انه قيم الفرد تحددها متطلبات بقائه والاخلاق من متطلبات الحياه لذلك هي شيء مهم راند في قوله هذا ترى ان الانسان الرذيل هو اللي ما يقدر يحقق اهدافه وتستشهد بالناس اللي عاشوا تحت الأنظمة الظالمة والديكتاتورية وأن الناس اللي يتبعوا هذه الأنظمة يرتكبون رذيلة لأنهم يسعون في أهداف غيرهم وحتى إن كانت رذيلتهم الأخلاقية نابعة من اتباعهم ومحاكاتهم للآخرين إلا أن وجودهم مقلق لأن عندهم قابلية يتبعوا أي مجرم أو مخرب يعدهم بالخلاص على يده كمثال يعني نقدر نشوف الألمان واتباعهم لهتلر طبعا الراند لما تقول انه الانسان يجب ان يعيش لنفسه وان تكون سعادته هدف الأسماء هي في نفس الوقت قاعد تشترط انه يكون هذا السعي بعقلانية وان يعتمد على نفسه في هذا السعي بدون ما يستغل او يضر احد لهدف الوصول لاهدافه هذا برضو ما يعني ان اي فعل او رغبة تنصب في مصلحتك كفرد تعتبر فعل اخلاقي بل يجب ان تكون افعالك مبنية على تفكير عقلاني موضوعي مجرد من اي مشاعر الأخلاقية الموضوعانية ما تدعو لأن تكون السعادة الشخصية معيار لأفعالك بل تدعي أنه إذا كنت شخص عقلاني في تصرفاتك وكانت أفعالك تهدف لخدمة ذاتك بشكل أخلاقي هذا بالضرورة راح يخليك سعيد لو نركز هنا شوية راح نلاحظ أن السعادة ما هي المعيار بل هي نتيجة هي ليست نقطة راح تنطلق منها بل هي نتيجة بعد ما عرضنا فكر راند وفلسفتها، نستخرج من كلامها كم نقطة. ألا وهو أنها تدعيك، مثلاً ما تساعد أحد إلا لو لك فائدة من الموضوع هذا، وأنه لو رأيت أحد في حاجة وأنت كنت ممكن عندك الشيء هذا تقدم له اياه مو شرط تقدمه، أنت ما أنت ملزمة أخلاقياً أنك تقدم له الشيء هذا. طبعاً في انتقادات كثير على فلسفة راند. ما راح نتطرق لها اليوم في هذه الحلقة ولكن حنترك لكم مجال تعطونا أراءكم. ايش رايكم في فلسفة راند؟ ايش رايكم في دعوتها الى الانانية وهل برايكم لو اتبعت الفلسفة هذه او كان همك الاوحد هو بقائك وسعادتك الشخصية هل ممكن فعلا توصل للسعادة والرضا انا احمد وهذا كان بودكاست ليستفز اقلي شكرا لكم